0: Y muchas veces se pregunta esto y, y es bueno que lo conversemos porque no solamente el hecho de ser en mi posición, por ejemplo, gay me hace ser activista. Me gustaría, sí. Estoy en formación, buscando herramientas. Por supuesto que, por ejemplo, para esta concejalía hemos hecho un asesoramiento tremendo también de buscar información respecto de qué podemos proponer para la disidencia, ¿cierto?, en la comuna. Activista no me considero porque creo que me falta un poquito de camino y sería un poco patudo en mi parte llamarme activista, pero me encantaría. Creo que hay que hacer formación, creo que hay que formar también a nuevas personas que quieran participar en esto. Y bueno, de a poco, porque la idea
1: es que cada día más se vayan sumando más a este cambio que va a haber. Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Gay en Chile. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de un Gay en Chile podcast, y te doy la más cordial de las bienvenidas a este episodio: Ser gay no me hace activista. Entrevista a Francisco Retamal. En este episodio, Francisco nos habla desde su campaña como nuevo militante de revolución democrática y candidato a la concejalía de independencia, comuna donde vivimos. Hablamos sobre querer involucrarnos en los cambios políticos del país y cómo este despertar crea una necesidad de participar desde cerca en organizaciones y en un partido político. Yo les recordaré un poco sobre el episodio Un hombre trans y activista, entrevista a Francisco Emilio Serpa, donde Francisco Emilio nos relata lo desgastante que puede llegar a ser volcarse 100% al activismo y lo peligroso que es no tomar resguardos, ni cuidarnos o sobreexigirnos. También nos recuerda la importancia de generar y mantener espacios de las personas con distintas banderas de lucha y no hablar por ellas. Entonces, sin más que agregar, escuchemos primero a Francisco Retamal en su entrevista. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, 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 les tengo un excelente invitado. Vecino de Independencia, Coordinador del Territorio La Chimba de Revolución Democrática, candidato a concejal por Independencia. Bienvenido a un gay en Chile, Francisco Retamal. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias, Alonso. Nervioso porque es la primera entrevista que doy.
1: Ah, ¿en serio? Ah, he
0: pasado por entrevistas, pero laborales, ninguna de, de este tipo, así que yeah. así es.
1: <risa> Pucha, qué lata, vamos a tener que hacerla de nuevo entonces, <risa> para que no sea la primera. Porque siempre las primeras veces son malas, cuando uno pierde la virginidad es
0: malo. Claro, no, no, pero démosle con confianza, ¿no?
1: Ya, sí. ya, vamos a hacerlo entonces. Oye, ¿por qué no nos contáis un poquito de ti? ¿Quién es Francisco Retamal entonces?
0: A ver, eh, bueno, tengo 31 años. Me sumé a este desafío de ser candidato a concejal por Revolución Democrática. Esto proviene de la participación que yo he tenido en el territorio de Independencia y la chimba en general. La chimba, para que la gente un poquito sepa, es eh, la organización territorial que nosotros tenemos en Revolución Democrática que eh, organiza a las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí, también Renca. Y bueno, ahí eh, junto a María Liz soy el coordinador paritario de este territorio donde participamos activamente en el Independencia Prueba, o en el RENCA a Prueba, creo que se llamaba, y bueno, de lo que surgió ahí, surgieron estas candidaturas, y también, por supuesto, la disposición de ponernos, eh, valga la redundancia, a disposición del partido para poder eh, disputar esta concejalía. Pero la pregunta era acerca de mí. Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad Albert Hurtado, eh, es difícil responder la pregunta, eh, ¿quién soy yo? Pero es que... los vecinos, cuando he conversado acerca de mí, bueno, obviamente uno siempre responde con honestidad y tiene que hablar también desde el momento en que uno se encuentra en la vida. Y justamente en este momento, eh, bueno, el año pasado, por ejemplo, no estuve trabajando. Trabajé hasta marzo más o menos porque producto de la pandemia mucha gente perdió un empleo y entre esos también yo. Me dediqué principalmente a cuidar a mi sobrino. Esto es un dato muy curioso, pero mi hermana trabaja en el servicios de salud. Y bueno, los niños no tienen clase no tienen jardín, así que me dediqué prácticamente todo el año a cuidar a mi sobrino. Fue algo para mí muy valioso, porque el día de mañana estos chiquillos se van a acordar de mí, de que los estuve cuidando, de que estuve con ellos. Y bueno, principalmente eso. No, no he tenido mucha actividad laboral. La idea también de contar esto es que las personas sepan que uno también es una persona común y corriente, con todos los problemas, y que aún así he asumido este desafío por disputar una concejalía, porque creo la importancia de poder renovar el Consejo Municipal de Independencia y que también nuevas personas se puedan sumar a esta, a estos cargos que muchos le llaman cargos de poder, pero que en el fondo son cargos de representación popular. Y bueno, hemos elaborado un programa completo, pero ya te voy a contar acerca de eso respecto de lo que queremos incidir en la Municipalidad de Independencia.
1: Oye, Francisco, hay, hay una pregunta que me salta acá un poquito. ¿Qué te llevó a la política? ¿Por qué participar en Revolución Democrática? ¿Y de dónde nace esa como inquietud?
0: Mira, siempre he sido un poco, eh, bueno, siempre ha he he, he existido en mí el interés político de poder participar, en fin, eh, en organizaciones, pero nunca lo había hecho. Hasta el año 2019, más o menos, que me decidí participar en Revolución Democrática. Yo había tenido alguna participación en el Frente de Diversidad Sexual. Había participado también del Frente Amplio en el extranjero. Estuve viviendo en Canadá tres años, así que había participado en esa instancia. Una vez ya cuando me vine de vuelta a Chile, estuve participando eh, del Frente de Diversidad Sexual en distintas cosas que se estaban haciendo. Y ahí decidí definitivamente militar en Revolución Democrática. Y por supuesto que coincidió además con todo lo que pasó en octubre. Yo me fui a inscribir al partido el día, no sé, creo que fue el 16 de octubre. Y el 18 de octubre fue cuando ocurre todo el estallido social y por supuesto que el entusiasmo y las ganas de, de organizarme también, de participar en esto, viene y proviene definitivamente lo que ocurrió desde el 18 de octubre hasta ahora, porque definitivamente uno no puede quedar ajeno a todo lo que ocurrió, parecía un poco lejano todo lo que nos habían contado que había ocurrido en dictadura, todo lo que había ocurrido en, en años anteriores, ¿cierto?, la misma represión de la policía, y, y muchos aspectos que uno manejaba como información histórica, pero que nunca lo había vivido. Y la verdad es que para mí el 18 de octubre significó un renacer, por supuesto, porque me di cuenta que éramos muchos los que estábamos mal. Siento que existía un poco de vergüenza anterior a eso, en reconocer que uno tenía problemas, como lo mismo que te estoy contando en este momento, por ejemplo, en que yo estuve, he estado cesante, y no me da vergüenza decirlo, porque no soy solamente yo, hemos estado... Somos miles los que estamos pasando por lo mismo. O, por ejemplo, con la deuda educacional que muchos hemos acarreado en nuestra espalda, que proviene del CAE, por ejemplo, que yo estudié un par de años solamente con crédito con el aval del Estado, pero que tengo una deuda de 9 millones. Y lo que ocurre en el 18 de octubre, bueno, aparte de todo lo que hemos, conocemos, esto del Chile despertó, ¿cierto? Lo que ocurre también es un cambio social importante en que la gente se da cuenta que todos tenemos problemas, que nos cuesta llegar al fin de mes, que las cosas están más caras que antes, que es muy difícil arrendar que los jóvenes, bueno, yo no soy tan, tan joven, pero la gente que, que quiere independizarse le cuesta mucho, porque al momento de independizarse, de querer arrendar, es imposible pagar un arriendo, es imposible tener todos los papeles al día, y además te piden un aval. Entonces, cuando uno se da cuenta que la realidad que uno convive es la realidad de una gran mayoría, que es lo que nos dimos cuenta el 18 de octubre, por supuesto que mi entusiasmo y mis ganas de poder participar en esto, y de involucrarme también, se acrecentaron.
1: Te entiendo. Oye, hablaste un poquito del Frente de la Diversidad Sexual. O sea, ¿has tenido paso por el activismo LGTBIQ+, o al sí. activismo disidente? Cuéntanos un poquito de eso, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Sigues en eso? ¿Ya no?
0: Mira, participé de los cabildos que se realizaron de, del Frente de Diversidad Sexual. Participé de varias reuniones y sesiones que hacían, pero la verdad es que nunca he participado activamente desde el activismo. Y muchas veces se pregunta esto y, y, y es bueno que lo conversemos, porque no solamente el hecho de ser en mi posición, por ejemplo, gay, me hace ser activista. Me gustaría, sí, estoy en formación, estoy eh, buscando herramientas, por supuesto que, por ejemplo, para esta concejalía hemos hecho un asesoramiento tremendo, también de, de buscar información respecto de qué podemos proponer, de proponer para la disidencia, ¿cierto?, en la comuna. Pero no, activista no me considero porque creo que, que me falta un poquito de camino y sería un poco patudo en parte llamarme activista, pero, pero me encantaría. Creo que hay que hacer formación, creo que hay que formar también a nuevas personas que, que quieran participar en esto y bueno, de a poco, porque la idea es que cada día más se, se vayan sumando más a este cambio que va a haber.
1: Oye, Francisco, mira, hablaste de algo que para mí es súper interesante e importante, creo yo, que es el, bueno... No sé si lo dijiste exactamente, pero para mí tiene que ver con espacios y con hacer comunidad en esta comuna. Sí. Independencia es una comuna súper chiquitita, tiene súper pocas áreas verdes, que ese es un punto, yo creo súper crítico que tiene la comuna, y pensaba yo en espacios o en lugares donde, no sé, las personas, por ejemplo, disidentes, nos reunimos, nos juntamos, no sé si están dentro de la comuna. ¿Cuál es la visión que tienes tú, Francisco, y hay algún proyecto o, o qué has averiguado hasta el momento? ¿Cuáles son tus planes al respecto?
0: Mira, nosotros tuvimos una reunión, bueno, como Revolución Democrática, con el municipio, con las personas encargadas de la oficina que tienen ellos de disidencia. No, no es ese el nombre exacto, porque es una oficina que agrupa a la mujer, también agrupa a inmigrantes, entonces está todo muy, muy mezclado. La propuesta que nosotros hemos hecho y que se la hemos entregado bueno, a Gonzalo Durán, que es actual alcalde y quien va a la reelección, que además forma parte del Frente Amplio, aunque en esta reelección va como candidato independiente, la propuesta que le hemos presentado a él es que esta oficina sea específicamente para las disidencias y que sea una oficina abierta en donde uno pueda acudir eh, en caso de tener algún problema, en que se pueda entregar orientación. Por supuesto que esto implica recursos, pero también implica hacer un levantamiento de información. ¿A qué me refiero con el levantamiento de información? Es que sepamos cuál es la condición y la situación actual de la comuna. La situación actual no puede ser solamente a través de mi visión, porque evidentemente yo puedo tener mi opinión, pero la verdad es que tenemos que hacer un levantamiento de información eh, en donde se puedan sumar todas las personas que se sientan parte de las disidencias sexuales, eh, en donde ellos puedan contar su experiencia, eh, donde puedan, podamos conocer respecto de qué tan seguro, por ejemplo, se sienten en la comuna. El plan que nosotros hemos presentado en temas de seguridad no solamente habla del tema punitivo, porque no solamente es un delito, por ejemplo, que te griten, eh, no sé, maricona en la calle, como es el caso de muchas mujeres lesbianas, o no sé, o alguna pareja que los vayan a humillar. Hay muchas veces que no se pasan a delito, pero por supuesto que ahí uno, no sé, uno pierde la seguridad en la comuna, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros quisiéramos llegar, primero con una instancia participativa, porque sería súper fácil llegar al Consejo Municipal y decir, bueno, yo presento esto y estas es las propuestas, y la verdad es que no es tan fácil. La idea es que estas propuestas sean además participativas, en donde nosotros podamos hacer este levantamiento, conocer la información, cuántas son las personas que viven en la comuna y que, por supuesto, quieren sumarse a esto y poder hacer un cambio total, en donde también los organismos eh, municipales, ¿cierto?, puedan acoger personas donde hay una cuota y también muy focalizado en temas eh, educacionales, donde se pueda promover la educación integral respecto de, de cómo se trata a, a la disidencia hoy en día. Y también, por supuesto, eso también se tiene que hacer en las instituciones públicas porque todo el sistema se tiene que ver mermado con estas características desde la atención del servicio público, ¿cierto? Cuando uno va a un CEFAN o cuando te atiende no sé, en un colegio por alguna matrícula, va a ser muy importante, va a ser interesante, vamos a llegar a la concejalía con toda esta batería de propuestas y, bueno, por supuesto que también las tiene Gonzalo Durán que sin duda estoy seguro que va a ser reelegido y él las va a acoger y va a ser promotor de esto también.
1: Ok, súper. Oye, y respecto a otro tipo de propuestas, ¿cuáles son las principales que tienes tú? ¿Qué cambios te gustaría implementar si es que sales escogido como concejal en Independencia?
0: Mira, hoy en día mucha gente también nos ha preguntado las propuestas, nosotros nos hemos focalizado en tres áreas principalmente. Por supuesto que el tema de seguridad está ahí en la lista. Es el punto de vista también desde la seguridad. Con una visión un poco más, vuelvo a hacer reiterativo, pero respecto del tema punitivo, porque muchas veces la gente dice, bueno, pero es que, no sé, me asaltaron y quiero ver resultado inmediato. La verdad es que el tema de la seguridad se tiene que tratar en comunidad, se tiene que tratar en comunidad porque tenemos que sentirnos seguros dentro de la comunidad primero. Entonces, no solamente es un tema que podamos solucionar simplemente por llegar a la concejalía, pero es un tema que tenemos que conversar en donde tiene que haber una coordinación entre las policías, entre la seguridad municipal y entre los vecinos también. Hay muchos vecinos en la comuna que se han querido organizar, han querido poner cámaras en su pasaje. Muchas veces la reja no es la total solución porque no sirve mucho encerrarse en su pasaje si en el resto del exterior va a seguir ocurriendo una sensación de inseguridad, ¿cierto? Entonces una de las principales propuestas el tema de seguridad la organización con los vecinos. Luego está el tema de desarrollo, yo lo he llamado desarrollo, pero implica todo lo que tiene que ver respecto a cómo construimos la ciudad. Desde el plan regulador para los edificios, la edificación a esta altura, por ejemplo, hasta cómo repensamos también la ciudad respecto de, de las plazas y, y el espacio público que podamos nosotros obtener. Y el tercer punto, pero no por eso menos importante, es, es, son los servicios de atención, los servicios públicos, en donde hemos querido poner el foco de atención respecto de, no solamente la atención, porque obviamente uno va a un Cefani y tiene, recibe un tipo de atención, pero también poner el foco en los trabajadores porque muchas veces los trabajadores están sometidos a grandes presiones que devienen también respecto de que no hay personal, por ejemplo, o de que no están recibiendo eh, las condiciones laborales adecuadas. Así que el servicio público lo estamos mirando desde ese punto de vista para poder solucionar ciertos problemas que puedan requerir en la comuna. Hemos querido hacer estas propuestas solamente porque no implican mayor gasto, no implican un, un costo adicional. Una vez que nos posicionemos en la concejalía, como espero, vamos a poder proponer también con recursos ya un poco más, más establecidos. Así que por ahora no, no podemos proponer, por ejemplo, no sé, construir un par de casetas de seguridad si no estamos hablando de recursos, por ejemplo. Muchos candidatos concejales hacen eso y la verdad es que, claro, sirve para la campaña, pero en la realidad no mucho.
1: Oye, y bueno, en el caso mío personal, para mí es súper importante el tema de las áreas verdes y lugares de esparcimiento, plazas, parques, etc. ¿Hay algo de eso en el proyecto? Respecto
0: a áreas verdes, dices tú. Ajá. Mira, eh, claro, bueno, en la parte de desarrollo nosotros hemos pensado, por supuesto, buscar espacios públicos o municipales en donde se puedan recuperar áreas verdes. Hemos tenido una reunión también con Gonzalo respecto a esto. Sabemos cuáles son los futuros proyectos que se vienen. Puedo asegurar que se vienen proyectos muy interesantes para la comuna. Al menos hay tres parques que se están pensando a futuro. Todo esto también tiene que ver con recursos que vienen desde el gobierno regional, así que no hay que apresurarse con eso, pero sí se tiene pensado en la recuperación de espacios públicos. La comuna de nosotros es una comuna chiquitita, que el precio hoy en día está súper elevado por el producto de la inmobiliaria, entonces recuperar, por ejemplo, eh, espacio es muy difícil, pero los que ya existen, someterlo a un cambio para poder eh, transformarlo en áreas verdes.
1: Ok, vale. Oye, ¿y nos podías explicar cómo funcionan las votaciones? Porque ¿cuántas personas componen la... eso, cómo se llama? ¿Se llama Consejo Municipal?
0: ¿Sí? Mira, el Consejo Municipal en Independencia está compuesto por ocho personas que son elegidas en estas elecciones municipales. Hay otras comunas que nueve, diez, dependiendo del tamaño de la comuna. Okay. Pero en Independencia son ocho los concejales. Se eligen por lista, por lista, porque uno vota en este sistema DON por, por idea. Entonces, va a ser muy importante que las personas voten por una lista para que su candidato eh, sea elegido. En eso, este ¿qué caso, significa? yo por ejemplo,
1: eso ¿Eso qué significa? C ¿Cómo? ¿Yo voto por la lista o voto por tu nombre? No, no,
0: tú votas por el nombre. Cuando uno va a votar, simplemente vota por el nombre, pero lo que quiero remarcar es que la votación de la lista es la que te hace ganador o no. O sea, a mí de nada me sirve. Sacar mucha cantidad de votos si mi lista no logra, no logra eh, captar la atención de los votantes. ¿Por qué? Porque uno vota por proyecto proyectos, uno vota por ideas. Entonces la gente tiene que tener la certeza de que vote por mí o por cualquier integrante de la lista en la que yo estoy, vamos a llevar más o menos el mismo programa hacia el municipio. Entonces en este caso, cuando se vota por un, un candidato, se tiene que confiar o se tiene la confianza de que el resto de los candidatos de la lista están en la misma línea, están en la misma idea. Por ejemplo, nuestra lista está compuesta por personas de la Convergencia Social, del Movimiento Unir también. Tenemos también un candidato independiente y, bueno, los dos, do, bueno, tres candidatos que somos de Revolución Democrática en la Comuna.
1: Ok. ¿Y cómo se llega entonces a ser concejal? Muchas veces cuando pregunto o invito a una persona al podcast me dice «Pero tu podcast es sobre activismo LGBT+.» Yo no me siento parte del activismo o no me siento con algo que contar. Es mi labor como entrevistador poder sacarle el jugo a mis entrevistades y poder compartir sus reflexiones, sus experiencias y vivencias que nosotros al escucharlas podemos aprovechar. Creo es valorable escuchar una voz joven y con poca experiencia en el activismo para que quizás tú, que nos estás escuchando, te entusiasmes, te contagies de energía y quieras empezar a cambiar Chile y construir un nuevo Chile hoy. Creo el testimonio de Francisco es importante porque refleja algo que espero a muchos nos esté pasando, involucrarnos estar metides en todos los espacios. Si vivimos en el mismo territorio, ¿por qué no estar presentes? ¿Por qué no tener representación? Yo quiero mostrar esta entrevista también porque creo que muchas personas no saben o conocen mucho de independencia. Y si visibilizar es parte de la misión de este podcast, ¿por qué no mostrar personas más de esta comuna? Esto es importante también. Cambiando un poco el tema, yo les quiero recordar el episodio de Francisco Emilio Serpa, un hombre trans y activista. Pancho nos habla de la importancia de espacios separatistas, que estos espacios sean tomados por personas a quienes les corresponde y que esas personas sean la voz de esos mensajes. También Francisco Emilio nos habla del activismo y la educación a la población general para que las personas trans de hoy y el futuro puedan vivir una vida digna, menos hostil. Escuchemos un poquito de esta entrevista.
2: los hombres trans hemos estado siempre muy invisibilizados, no obviamente que tenéis que pensar que igual nosotros estamos como dentro de, no sé, como que en el privilegio de ser hombres, lamentablemente, qué horrible, y le digo oye loco, hagamos un, un live así como el día de la visibilidad y le damos y, a mí se muy llamado, no? y ahí a mí me gustó mucho porque además como yo soy súper desordenado en general, soy súper extrovertido, me no me gusta estar tan serio como en estas cuestiones como el casi que Alfredo La Madrid. Entonces como me gusta un poco de, eh, hablar desde de, de la vivencia trans, ¿cachai? pero no tanto de la victimización que lo que conoce todo el mundo, donde en realidad hay entregarle un poco de esta realidad de personas trans de una manera mucho más lúdica, cachai, me entretenía el otro día estuvo la Connie valdés, cachai y ahora vamos a hacer otro porque ese día como que no hablamos tantas cosas y queremos hacer otro y estamos con la Elisa, cachai y vamos viendo realidades distintas que somos todos súper distintos de todos los que yo hablo y decirles que esta también es una forma de entregarle un poco de educación de manera gratuita yo vine a educar, vine como a dejar un poco de mí al resto de la gente Y ahí nació como esta necesidad de aprender, ¿cachai? Esta necesidad de darme cuenta de que yo no quería que la gente me viera como el pobrecito que, que la gente estuviese llena de prejuicios Y con todo lo que le pasa a uno siendo trans, ¿cachai? Yo con los años me di cuenta que yo no quería que a la gente trans más joven Le pasara lo que nos pasaba a nosotros, ¿cachai? ¿no? Y ahí me metí y... Y tengo el don también como el de poder contar mi historia, de, de, que la gente le guste escucharme, ¿cachai? Además estudié psicología, entonces tengo como como que respaldo todo esto como con, con lo que la gente quiere entender también, y, y porque tengo la capacidad de, de ser resiliente, está ahí un poco, porque igual no es algo menor. El ser activista trans también te da como para que tú abras todas tus heridas Porque cualquier persona puede hablar de las personas trans Yo puedo hablar de, no sé, de los migrantes, ¿cachai? Yo no soy migrante, yo puedo hablar de los gays, pero no soy gay Yo puedo hablar de todo, pero cuando tú pones tu vida y pones tu experiencia Y pones la emoción en lo que estáis hablando con teoría y con lo que te pasa en la vida mira, primero, la gente quiero que sepa esto que por más que nosotros tengamos una ley de identidad de género, por ejemplo, por más que nosotros tengamos circulares, por más que nosotros seamos visibles, nosotros siempre vamos a tener que decir que somos trans si alguien que nos, nos pase algo estemos muertos, hasta ese día vamos a tener que decir que somos trans, entonces, en particular yo, cuando tengo que buscar una terapia que justo fue cuando yo estaba ahí en esta mierda, tenéis que buscar una terapeuta, que cachai que sea pro-diversidad y que no sea transpoica más encima, o sea, ni siquiera, me, ni siquiera me puedo enfermar así como fácilmente, sino que tengo que enfermarme, hueón, cerca de esta gente que es una lucha en conjunto por la dignidad, ¿cachai? el respeto, el reconocimiento eh, y un sistema de otras cosas de la comunidad trans, también tenéis que pensar que necesitamos luchas distintas que lamentablemente son las que tienen que dar las mujeres trans, que son más asesinadas o sea, la tasa de mujeres trans asesinadas es brutal, que son las que la mayoría eh, ejercen la prostitución, porque visualmente, ¿cachai? Y lamentablemente el proceso de. No sé, pues, en realidad es cada uno libre de decidir sobre su cuerpo, pero por ejemplo, es lo que nosotros explicamos brutalmente, como que nosotros los hombres trans pasamos más piola. Mira la wea, pero quiero. Yo sé que es una brutalidad lo que estoy diciendo, pero creo que se entiende de, de esa manera. porque vamos a ir a buscar la, la palabra. Pero las mujeres trans tienen que tener otra lucha. Ahora, no deberían luchar solas. Lamentablemente, en este mismo privilegio del ser hombre, tenemos hombres trans que son unos machitos de mierda, ¿cachai? Y se van al otro lado porque tampoco quieren asumir que pudieron no ser hombres. Y es jugar, pero.
1: Psst, yo sé que estás aún escuchando, entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio. No te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer. Y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora, volvamos con la entrevista. ¿Tienes que ser una de las ocho mayorías? ¿Cómo funciona Exacto. el tema?
0: Mira, bueno, depende mucho de la lista en la que uno esté. Te voy a dar ejemplo anterior del Partido Socialista, que fue en lista única, y ellos lograron arrastrar cuatro o cinco candidatos, no recuerdo muy bien. Cuando hablo de arrastres, porque la lista copa la gran cantidad de votos. Entonces, si una lista saca muchos votos, eso implica que tiene más posibilidad de tener cupos en la concejalía. Entonces, para reforzar la lista, cada comando, cada partido político se encarga de revisar que, que los candidatos a concejales sean competitivos más o menos para poder tener una lista fuerte. Nosotros lo que hemos presentado en Independencia es una lista que cumpla esas características, por ejemplo desde la Revolución Democrática nosotros llevamos a una candidata que es Carla Ortiz, que es mi compañera, ella viene del mundo del feminismo, tenemos a Claudio y Pinza, que él ha trabajado en Ollas Comunes, en la, la Juana Antonio Ríos por ejemplo, y la cuota que estoy cumpliendo yo es la de, de diversidad sexual, entonces la idea era presentar una lista en donde nosotros estuviera compuesta por un amplio espectro de diversidad, por así decirlo. Entonces, es importante eso. Hay otras listas que llevan solamente candidatos hombres, por ejemplo. O hay otras listas que solamente están focalizadas en, por poner a sus candidatos del partido.
1: Ok, ok. Francisco... Oye, cuéntanos un poquito y explica, ¿por qué, por ejemplo, hay ciertas campañas que uno las ve muchísimo, te, te topas con las personas bien seguido, por ejemplo, hacen bastante presencia, te llegan bastantes volantes o te gritan en las casas, a lo y hay otros candidatos que uno no se da ni por enterado, de que existen, y quizás esas candidatas tienen bastante buenas ideas, pero solamente te quedas con las ideas que te llegan. ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Y nos puede explicar cómo funcionan las campañas en general?
0: Mira, eh, actualmente en la Comuna Independencia hay alrededor de, no estoy seguro, pero 40, 50 candidatos a concejales. La verdad es que no todos los que se ponen a disposición de su partido o movimiento necesariamente están interesados en llegar a la concejalía, eso hay que decirlo, porque obviamente esto se hace también como para, para rellenar listas, como se le, se le llama, por así decirlo, porque obviamente la lista además, perdón, se me olvidó decir eso antes, la lista tiene que estar compuesta por ocho candidatos, entonces cada lista lleva ocho candidatos, entonces muchas veces se rellena lista con personas que no están interesados en llegar finalmente a la concejalía. Pero sí es importante el tema de los recursos económicos. Nosotros Oye, estamos trabajando con... ¿Sí?
1: Entonces, ¿cómo sé yo si es que no voy a estar perdiendo, entre comillas, mi voto y estoy a estar votando por alguien que en realidad no quiere trabajar en la concejalía
0: Exacto. Mira, hay varias formas de poder eh, identificar estas personas que, que tienen interés y los que no. Voy a hablar desde mi bueno, esta es primera campaña que yo estoy haciendo, yo nunca había competido por nada, ni siquiera presidente de curso, esta es primera vez que yo voy a una elección, por así decirlo pero bueno, tampoco tenemos tanta experiencia, pero lo estamos haciendo con mucho entusiasmo no tenemos los recursos económicos que la gente se puede imaginar, de repente la gente piensa que como somos de partido político Regulación Democrática tiene mucha plata, o sea, son todos cuicos, entonces tienen toda plata, y, y bueno no es tan cierto, la verdad es que desde la conformación del territorio, nosotros somos todos personas de independencia, y hemos trabajado simplemente para poder sacar adelante un proyecto que es social, una organización que es política, pero que también es de representación, porque en mi caso, para mí, el partido político significa representación. Yo, participando desde el Frente de Diversidad Sexual, es un espacio de participación que no existía en mí hasta que llegué ahí. Pero bueno, hablando un poquito más de las campañas, hay candidatos que tienen muchos recursos económicos y que van a hacer un gran despliegue. Cuando digo despliegue, es que van a salir con 10 personas a hacer campaña, con, todos con sus poleritas, gorros, ¿cierto? Y van a ir casa por casa, haciendo puerta a puerta, van a entregar folletería, en fin. Y por supuesto que ahí están las propuestas. Hay candidatos que, que están haciendo eso y que se les da muy fácil. Hay otros candidatos que la verdad no tienen los recursos económicos y están haciendo eh, lo posible por llegar a un público más específico. Me refiero a personas que, por ejemplo, hacen solamente campaña dentro de su población porque además tengo que decir que los concejales no necesitan tanto voto para llegar a ser concejales. Hay algunos que pueden ganar con 700, con 800 votos en el caso de Independencia y, y ese es el piso mínimo para poder llegar a la concejalía, siempre y cuando a tu lista le vaya bien, por ejemplo. Entonces, claro, se focalizan específicamente en sus barrios, ¿cierto? O los lugares en donde ellos tienen presencia territorial. Pero también hay otros que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por ir casa por casa, llevando esta información, tratando de llegar a las personas. Y yo creo que la forma más precisa de poder identificar un candidato que de verdad quiere ser concejal y que tiene el interés de trabajar por la comunidad es cómo se vincula con el territorio. Primero, saber si es que realmente tiene una vinculación organizacional detrás, dentro de la comuna. Yo creo que eso es súper importante. Y con esto no quiero dejar fuera lo independiente, porque muchas veces los independientes, claro, es bueno votar a veces por un independiente, pero ¿independiente de qué? ¿A quiénes representan, por ejemplo? ¿Con quiénes están organizados, cierto? No es lo mismo querer ser candidato por sí solo. Yo un día me levanté y dije, quiero ser candidato, voy a ser candidato después de haber estado en distintas asambleas, juntas de vecinos, haber hablado con los vecinos y conocer quiénes están detrás de este equipo, ver cómo está haciendo campaña y, por supuesto, que también considerar cuando llegue el momento adecuado de poner las palomitas, las típicas, hay unos candidatos que van a hacer un despliegue tremendo, porque tienen las lucas para poder pagar estas palomitas gigantes que se ponen en la calle, pero además no solamente eso, tienen además los recursos económicos para poder pagar la logística de retirar estas palomas, porque no es solamente ponerlas, toda la noche las tienes que sacar, entonces es un gasto de recursos tremendo, que no todos los candidatos tenemos, pero que muchas veces que no tenemos esos recursos estamos tratando de ayudarnos con vecinos, ¿cierto? con gente que, que es de la comuna y que puede ponerte estos carteles en su casa o que te donan su, su balcón para poner balconeras y es la forma que nos estamos rebuscando. Pero todo, 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 lamentablemente tiene que ver con los recursos
1: económicos. Sí, pues así como en este país y como en todo el mundo, lamentablemente. Oye, una pregunta, Francisco. Sin pensar en votar por ti o por otra persona, ¿cómo nos sugerirías hacer un voto inteligente? ¿O cuál sería para ti como un buen voto? No sé si me explico con la pregunta, pero me refiero yo, ¿qué cosas tomarías tú en consideración para elegir a un u otro candidato en general?
0: Uh -huh. Yo creo que es bastante importante primero conocer las propuestas, conocer las propuestas, conocer a la persona también, conocer de dónde proviene políticamente también, eso es súper importante. Yo creo que, que con el cambio que ha ocurrido en Chile, post-estallido social, como todos le llaman, es importante que nosotros tengamos una cercanía. Con las personas que están en estos cargos de representación popular, donde podamos estar en cercanía con ellos, conectados, saber quiénes son realmente. Hay mucha gente que me ha preguntado, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo yo sé que ustedes en unos años más no se van a poner corruptos, no van a robar? Y la verdad es que a mí me encantaría decirles, sabe que yo nunca he robado nada, así que confíe en mí, pero la verdad es que no se puede no se puede, la gente tiene que estar atento, esto tiene que ser con los vecinos, esto tiene que ser participativo, la gente tiene que hacer, yo sé que es un trabajo que no todos nos podemos dar, es verdad, ni siquiera no, yo me lo he dado en algún momento, pero la única forma de evitar que la corrupción ocurra, que el candidato efectivamente no tenga interés por estar en la comuna y que solamente ocupó el cargo para poder ganar plata todos los meses y participar un par de sesiones al mes en los consejos municipales, la verdad es que lo que hay que hacer es que los vecinos tengan una cercanía, una presencia en el municipio también y para eso también hemos pensado en que tiene que haber un consejo de vecinos que sean fiscalizadores también porque no, no, no basta con que yo diga bueno, es que yo jamás voy a, a hacer nada sucio pero la verdad es que la política siempre tiene que estar con el ojo encima de las personas o sea, no puede ser que las autoridades como le llaman tengan chip libre y nadie los fiscalice hagan lo que quieran y se pelean entre ellos que con el alcalde, el consejo municipal la verdad es que no puede ser así tiene que haber una supervisión de la ciudadanía
1: Ok, súper Francisco, ¿hay algo que te gustaría recalcar o destacar o que se nos haya quedado en el tintero?
0: Mira, yo creo que quizás la importancia, siguiendo con la pregunta que me hiciste recién, de, de conocer a los candidatos. Yo, por ejemplo, también soy votante y también he votado en la Comuna de Independencia y conozco ciertos candidatos a concejales, sé quiénes somos los que estamos en la calle realmente, Sé quiénes estamos desplegados, uno mismo se da cuenta, y, y sé quiénes quisiera que llegaran al consejo municipal. Va a ser importante que la gente no solamente vea el despliegue que se pueden hacer, sino que además hacer que yo creo que, que hay que perder un poco ese temor a pensar de que los candidatos están ahí. Y es, no, hay que buscarlos por Instagram, hay que buscarlos por Facebook, hay que hablarle, hay que comentarle, hay que decirle, cierto. Eh, ¿Sabes qué? Quiero saber por qué, en qué puedes tú ayudarnos. La verdad es que lo que uno está haciendo ahora, hoy en día, es acercarse a los ciudadanos para que nos den el voto. Y no me gustaría que la gente me diera el voto simplemente porque me vio en un, en un folleto y, y dijo, bueno, este cabrón me tincó. No, me gustaría que la gente conociera el trabajo, supiera la, las propuestas que nosotros tenemos. Eso me dejaría muy satisfecho. Si yo logro ganar y, y poder hacer esta diferencia, voy a quedar muy satisfecho.
1: Bacán. Oye, y Francisco, ¿nos puedes dar un regalo, una sugerencia de libro para leer o películas, series documentales para ver o podcasts o programas de radio para escuchar?
0: Mira, soy malo con la tecnología, no veo muchas series ni películas. Y esto no lo cuento para que piensen que soy un intelectual, porque tampoco lo soy. Pero soy malazo para ver, para ver series. Pero sí puedo recomendar libros. Yo creo que siempre pueden recomendar a Pedro Lemebel. Yo creo que todos los que escuchan estos podcasts de seguro lo conocen. Pero también me gustaría recomendar quizás Germán Hess, ¿cierto? Con el Lobo o Demian, que son libros bastante entretenidos, fáciles de leer también, y que por supuesto nos dejan un, una enseñanza y una distinción para el espíritu también, para llenar un poquito el alma, como le dicen.
1: Buenísimo. Entonces, Francisco, ahí vamos a terminar nuestra entrevista. Fue un gusto Perfecto. haber conversado contigo. Espero que las personas que están escuchando también hayan podido aprender un poquito más sobre este proceso, haberte podido conocer, y, y bueno, y saber también de que hay personas que están trabajando y que quieren lograr representatividad en, en puestos que son súper importantes, de que haya representatividad, sobre todo de personas LGBTIQA+, que tengan una visión, que sepan realmente qué es lo que es ser, y, y que estén mostrando la diversidad que hay en Chile, porque las personas que nos estaban representando no eran realmente una muestra como tan fidedigna de lo que es el Chile de hoy, creo yo. Y desde todos
0: los espacios también de participación. Yo mismo acá lo he, lo he dicho, eh, lamentablemente me gustaría poder presentarme acá y decir, bueno, yo soy activista, pero claro, hay un trabajo de fondo de las personas que son activistas. Ellos han tenido un, un trabajo, un conocimiento, han estudiado esto, se han enfrentado en distintas manifestaciones. Entonces yo creo que va a ser súper importante en que todos nos podamos reeducar también en esto. Hay muchas personas que desconocen, que a lo mejor viven en este mundo heteronormado, por, ¿por qué no decirlo. Yo mismo vengo, provengo de ese mundo súper heteronormado, pero no es porque yo haya querido un día tomar esta posición, sino porque muchas veces hemos sufrido acoso escolar, cierto en donde no nos podemos desenvolver como queremos, cierto acoso también de profesores muchas veces. Entonces muchas veces se juzga esto y se dice, bueno, pero ¿por qué no eres activista? ¿Por qué no andas, no sé, no eres como el resto? No, hay, hay todo un abuso también detrás y que muchas, muchas veces nos cuesta reconocer. Hay que comenzar a hablarlo. Ojalá poder hacerlo esto desde la concejalía, en donde podamos conversar, en donde podamos reunirnos con distintas personas que son parte de la disidencia en nuestra comuna. Hace poquito conversaba con una chica que se quiere operar, las mamás, ¿cierto? Y la verdad es que no ha recibido orientación alguna. Cuando va al hospital le dicen que sí, que no. Bueno, yo me pregunto entonces para qué están las instancias municipales, ¿cierto? Que son el primer filtro, el canalizador de las demandas sociales en nuestro país, hacia el Estado. Ella tiene que tener una oreja en el municipio que la pueda escuchar. Y no lo digo por mí, lo digo por la oficina de diversidad sexual. Tiene que haber un espacio en donde las personas están en esta situación, se acerquen al municipio y tengan este primer contacto con el Estado, para que el Estado tome razón y pueda poner el foco en ellos.
1: Muy cierto, Francisco. Yo agradecido entonces por tus palabras, por tu tiempo, y me despido entonces. Nos estamos escuchando. Cuídense. Gracias, Alonso,
0: a ti por esta entrevista. Muchas gracias.
1: De nada. Chao, chao. Francisco nos dice que no por ser gay significa que tú sabes las problemáticas y las luchas de nuestra población y menos las de las otras letras o etiquetas de la larga sigla etcétera. Es importante entender eso, pero sé que si eres un auditore fiel de este podcast, ya lo sabes. Hay mucho que no sabemos ni conocemos y les escétero tampoco digamos que sepan mucho de su cultura. Lo que pasa es que de todos lados te bombardean con mensajes de heterosexualidad. Yo creo lo importante aquí es educarnos y si ya estás escuchando este podcast y este episodio es porque te interesa conocer más. Quieres saber más de nuestra cultura, vivencias, idiosincrasia, etc. Yo te lo agradezco mucho porque tenemos que saber quiénes somos para poder entender cómo llegamos hasta aquí. Gracias por escucharnos. Y bueno... ¿Ya sabes quién es tu candidato a concejal? Creo hay posibilidades reales de conocer personas nuevas y con visiones innovadoras, pero que difícilmente lo haremos si no nos damos el trabajo de buscarles. Quizás estés escuchando este episodio años después, quizás no seas de Chile, pero creo que conocer los procesos y situarnos en el contexto histórico y local nos da mucha información de quiénes éramos en ese momento en esta entrevista. Yo me quedo con el mensaje claro que nunca es tarde para empezar a hacer un cambio e impactar en los demás. Nadie nunca nace sabiendo, tenemos siempre que empezar desde cero, pero qué bello es saber que ese acto nos llevará a ganar experiencias de vida que atesoraremos para siempre. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de un gay en Chile Podcast y me despido de ustedes, besos. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. en el próximo episodio.
3: Voy a partir diciendo que yo nunca desconocí la realidad LGBT. ¿ya? Eso, ese es como mi punto de partida. Para mí no era una diferencia un gay o una lesbiana de una persona cis, heteronormativa y lo que fuera. Ya todas las personas tienen sus derechos, todos tenemos los mismos derechos, somos seres humanos, son derechos humanos. Y yo nunca vi como la existencia de una diferencia entre una persona gay y de una persona hetero. Pero no me reconocía como parte de la diversidad antes. Sin embargo, al ir creciendo me di cuenta de que no hacía esa diferencia porque en mi experiencia de vida yo había normalizado que existían los gays, las lesbianas, los transexuales y todo eso. Entonces no necesitaba como yo decirlo, sino que solamente lo tenía internalizado. Y a medida de que fui creciendo Me fui dando cuenta de que yo creo Que el 80% de mis amigos Son gays y lesbianas y, y por algo será, pues ¿cachai? Como que fuerte la prima, por algo será Me di cuenta de que efectivamente esa normalización La sentía porque yo también me sentía así Yo me considero una persona bisexual hoy día El tema de la bisexualidad también es algo Que me ha costado como un poco Llegar a ello Porque yo no soy Como una persona que Como que tenga como muchas relaciones afectivas me cuesta un poco como llegar a ese punto porque me dedico a otras cosas básicamente me gustaría cambiar el hecho de que las organizaciones sociales y comunitarias tuvieran espacios donde reunirse hoy día es súper difícil que las juntas de vecinos te presten la junta de vecinos para que te organices con tu amigo, si soy rapero, porque son puros delincuentes ¿cachai? Eso, esa es como la opinión popular, y no es así, po. y tenemos un centro cultural que es gigante maravilloso, hermoso, que tiene todas las comodidades y todas las cosas que queráis pero tenéis que pagar para pedir una sala entonces las organizaciones sociales autogestionadas, auto convocadas, que con CUEA tienen para pagar, juntan plata entre ellos mismos para comprar, un lienzo una tela para hacer un lienzo, la pintura o los materiales de las cosas que quieran hacer para utilizar, por ejemplo, como el boom que necesitan las organizaciones, es como el parlante con el micrófono, porque cuando vaya a hacer una actividad, necesita y tener como a disposición herramientas para poder trabajar, y esas cosas las tienen que autogestionar ellos, ¿pues, para su organización, tenemos que brindar espacios seguros para la comunidad para que puedan desarrollar sus actividades yo respeto, Caleta, que la gente esté chata de los políticos Yo también estoy chata de los políticos antiguos Que tienen otras lógicas de administración Que tienen otras lógicas de organización Pero nosotros somos jóvenes Tenemos ideas jóvenes Tenemos la necesidad de reformar Lo que la política antigua destruyó Nosotros como jóvenes también somos un aporte Para rejuvenecer la política partidista Hoy día, por ejemplo Que una mujer, cachay Que se considera activista por la diversidad sexual Sea dirigente regional de una juventud es una lucha histórica, una lucha que dieron los compañeros anteriores a mí, que también eran de las diversidades para poder permitir que yo hoy día siendo mujer y siendo bisexual pueda tener este cupo de representación y hoy día, por ejemplo, nuestro partido en Arica tiene una compañera activista trans del MUMS que es candidata concejala, entonces efectivamente, la política que hoy día nosotros estamos desarrollando no es la política que existía hace 20 años atrás
1: HOO- yeah.